0: Opowiedz nam historię. Opowiedz nam historię. Hej, 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 Opowiem wam historię o pewnej fabryce czekolady i pewnych chrabąszczach. W czasach Polski zwanej PRL-em rządzili komuniści, którzy uważali, że wszystko powinno być wspólne, a nie że ktoś tam ma sobie fabrykę butów, albo sklep z zabawkami, albo pałac, albo stajnie z końmi czy kucykami. I gdy nastał czas PRL-u, komuniści za przykładem swoich ukochanych Sowietów zaczęli zabierać ludziom ich własność, tak zwaną nieruchomość czyli właśnie takie rzeczy, jak wymieniłam, co to się nie ruszają, a jak w środku były rzeczy ruchome, czyli że się same ruszają albo można je ruszyć, jak kucyki czy zabawki, to też komuniści zabierali. Między innymi zabrali fabrykę czekolady panu Janowi Wedlowi. Na pewno znacie czekolady Wedla i inne słodycze, takie jak choćby ptasie mleczko. Te pyszności zaczął produkować w swojej fabryce w Warszawie dziadek Jana Karol Wedel, który przyjechał z Niemiec i tu w Polsce postanowił osłodzić życie ludziom i jeszcze na tym zakończył robić. Potem był Emil Wedel, syn, a potem Jan, wnuk Karola. I ten ostatni prowadził fabrykę przed wojną i świetnie mu szło. Polska czekolada Wedla była znana i lubiana w całej Polsce, a nawet w innych krajach. Mm, Wedel, jest, yes, I know, it's delicious. I jeszcze do tego Jan Wedel był takim dobrym kapitalistą, bo u niego w fabryce robotnicy pracowali tyle, ile powinni, czyli 8 godzin. Oprócz tego założył przedszkole dla dzieci, robotników, a nawet teatr i orkiestrę. Pracownicy Wedla nie dość, że pracowali wśród zapachu czekolady, hmm, to mieli czas i pieniądze, żeby potem jeść czekoladę ze swoimi Dziećmi. W czasie wojny Niemcy kazali dalej panu Janowi produkować czekoladę i inne smakołyki, bo były takie pyszne, ale mogli je kupować tylko Niemcy. Ble! Niestety po wojnie komuniści nie dość, że zabrali fabrykę panu Janowi, to wręcz go wyrzucili z niej i nie pozwolili mu w niej pracować. Tacy byli zazdrośni o jego sukces w byciu dobrym właścicielem dobrych rzeczy. Komuniści postanowili zmienić nazwę znanej i lubianej fabryki czekolady E. Wedel, bo przecież już nie była ona własnością żadnego pana E. Wedla, tylko własnością pani Polski Ludowej. Nazwali ją Fat Stalnie. Zakłady 22 lipca. Nazwa dziwaczna. A wzięła się stąd, że właśnie 22 lipca powstał polski komunistyczny rząd, który tak naprawdę kazał zrobić Stalin. I wepchnął sobie do tego rządu polskich komunistów, którzy byli mu całkowicie posłuszni. To był taki marionetkowy rząd Stalina. I on sobie ciągnął za sznureczki tych swoich marionetek, jak mu się podobało. Nadanie fabryce czekolady nazwy z taką datą było oczywiście ukłonem marionetek przed Stalinem. Ale nawet komuniści wiedzieli, że jak napiszą taką nazwę na słynnej wedlowskiej czekoladzie, to ludzie nie będą wiedzieć, że to czekolada od pana Wedla i jej nie kupią. A może jeszcze jak skojarzą z tą datą marionetkową, to w ogóle będą omijać taką czekoladę szerokim łukiem. Dlatego komuniści skombinowali sobie taką nazwę. 22 lip. D. E. d.e.wedel. Literka d oznaczała słowo dawny, a literka e to od imienia taty pana Jana Emila, bo to on kiedyś, jak jeszcze nie było tak dużo tych czekolad, podpisywał się na czekoladach. Ten podpis był już oczywiście nieodręczny, tylko nadrukowany i niestety mniejszy niż te dziwaczne 22 lipca. Z biegiem lat literki w napisie dy.e.wedel były coraz większe, na szczęście. To może był znak, że komunizm się kiedyś skończy. I rzeczywiście, jak się komunizm skończył, jak upadł PRL, to literki według były normalne, a 22 lipca zniknął zupełnie. Komuniści zaraz po wojnie zaczęli też zabierać ziemię ludziom, czyli pola do uprawy zboża, warzyw, lasy i z tych zabranych kawałków ziemi tworzyli takie wspólnoty, zwane Państwowe Gospodarstwa Rolne, czyli w skrócie PGR, znów skrót na P. PRL upodobał sobie chyba tę literę i to zabieranie ziemi bardzo się Polakom nie podobało. Bronili się jak mogli, a komuniści grozili im więzieniem i karami pieniężnymi. Na szczęście nie zabrano tej ziemi tak strasznie dużo jak w Związku Sowieckim, bo tamto z tego wyszła taka bieda, że ludzie z głodu potem umierali. Polakom udało się sporo tej ziemi zachować dla siebie, a nie oddać państwu. Hurra, hurra! Nie ulegli polscy komuniści w tej sprawie Sowietom tak, jak w sprawach chłapania i zamykania w więzieniach hakowców i w zabieraniu fabryk. W pgr zaczęto uprawiać ziemię i hodować zwierzęta na sposób komunistów, czyli wszystko wspólne, nikt nie jest właścicielem. I tak jak Sowieci u siebie, taki i polscy komuniści zarządzali tą ziemią beznadziejnie. Dlatego z tej ziemi było coraz mniej plonów. Dawano mało narzędzi i innych rzeczy potrzebnych do uprawy, a wymagano, żeby z tego, co ludzie pracujący w Pegierach wyprodukowali, wyhodowali, jak najwięcej oddawać państwu. Ludzie, którzy uprawiali taką ziemię niczyją, Mniej się też starali. Zupełnie inaczej jest, gdy człowiek pracuje na swojej ziemi. Od jego pracy, od tego, czy zdąży zebrać zboże przed deszczem, zależy, czy będzie mógł mieć zysk z tej pracy. A pracownicy PGR-u często mówili sobie, czy się stoi, czy się leży, pensja się należy. Skończyli pracę o godzinie 15, nawet gdy tego zboża przed deszczem nie zebrali i zboże się zniszczyło, a ich najważniejsi szefowie byli daleko, bo to przecież było państwo, czyli komuniści w rządzie. Czyli nie wiadomo kto dokładnie, z takiego odgórnego rządzenia wyszło tak, że w Polsce było coraz mniej żywności. A komuniści oszukiwali. Mówili, że to przez to, że chłopi oszukują i nie chcą oddawać swojej ziemi do cudownych PGR-ów. Najśmieszniejszy! <gry> Wymysł komunistów był taki, że to wszystko przez to, że Amerykanie, wielcy wrogowie komunistycznej Polski, zrzucili samolotami do polskiego morza takie chrabąszcze pas. I potem te chrabąszcze wylały się na całą polskę. Te hrabążcze nazywają się stonka i one zjadają krzaki ziemniaków, a stonka owszem była i chrupała ziemniaki. Chp, Chrop chrop. Ale to dlatego, że komuniści nie dawali rolnikom specjalnych płynów na zwalczenie tej stonki. O tych Amerykanach to była kompletna bzdura. Taka to była historia. Bombała historia!